0: Stammen mensen af van de apen. Ja, natuurlijk, loden, doe toch niet zo gek, hoor ik je nu denken. Wel, toch schuilt er meer achter dan je denkt. Nee, nee, we gaan je niet vertellen dat een bovennatuurlijk wezen de mens heeft geschapen. We laten het woord aan bioloog Patrick Reichel, die je meer over evolutie weet te vertellen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Well, het antwoord is nee. Wij zijn apen. En laat me toe om dat eventjes uit te leggen aan de hand van de duplo van mijn charmante kleindochter Maybrit. Mensen, chimpansees en gorillas delen of hebben samen een aantal gelijkaardige genen die te maken hebben met het immuunsysteem. En als we de bouwstenen van die genen, het DNA, gaan analyseren, dan kunnen we ook verschillen en overeenkomsten zien. En als ik nu bijvoorbeeld simpelweg zeg oké, okay, dit zijn bouwstenen die volkomen, het zijn echte stenen, gemeenschappelijk zijn voor gorilla, chimpansee en mensen. Ik zet hier een splitsing op, niks met erfelijke kenmerken te maken, maar dit zijn totaal andere kleuren. Dit zijn de bouwstenen die uniek zijn voor de gorilla. Mens en chimpansee delen die niet, of hebben die niet. En dit zijn bijvoorbeeld de bouwstenen die gemeenschappelijk zijn voor chimpansee en voor mens. Dat betekent dat we inderdaad een gemeenschappelijke voorouder hebben. Uiteraard zijn wij geen chimpansee's. Wij zijn mensen. De chimpansee heeft bijvoorbeeld deze bouwstenen als eigen typische kenmerken. En dit zijn weer andere kleuren. Het is anderblauw. Dit zijn dan de bouwstenen in het DNA voor bepaald aantal genen voor bijvoorbeeld de mens. Dus Gorilla, chimpansee, mens. En ziet, we hebben dus een gemeenschappelijke voorouder. We kunnen daar ook, als het ware, een tijd zijn opzetten en zeggen, oké, okay, dit is lang geleden. Hoe lang geleden? Wel, zeven en een half miljoen jaar geleden. En de eerste mensen hier zijn natuurlijk niet wij. Er is een hele evolutie. Laat me toe om dat een beetje toe te lichten. Trouwens, je kan ook een stamboom maken met morfologische kenmerken, kenmerken van het skelet bijvoorbeeld. Maar... Eerst een keer kijken, chimpansee en mens, wat is nu het verschil? Ik heb hier een paar schedels. Dit zijn echte schedels, de rest zijn replica's, maar die fossielen zijn onbetaalbaar. Een chimpansee. Ik kan op veel kenmerken wijzen, ik wijs gewoon op de belangrijkste kenmerken, of een paar kenmerken. vooruitgegroeide of vooruitstekende snuit, klein hersenvolume, heel belangrijk. De ruggenraad van een chimpansee die zit niet zoals die van mij, recht onder mijn schedel. Nee, die staat in een schuine hoek. Een chimpansee die loopt ook op twee benen achterwaarts met zijn voorpoten. Hij steunt op zijn knokkels. Ja? Hij heeft geen tweebenige loop. Ja. De mens, dat zijn wij, moet ik u niet uitleggen. Vooral als ze hier van onder, vanonder rechtoplopend, bipedaal, zegt men dan. Uiteraard hebben we geen vooruitstekende snuit meer. Maar een paar andere leuke kenmerken is: Kijk eens naar de tandrij van de onderkaak van een chimpansee. Ik pik dus maar één kenmerk uit. Een u-vormige tandenrij. En wij mensen, we hebben een parabole tandrij, zegt men dan. Dit is dus typisch menselijk. Dan kunnen we natuurlijk gaan kijken naar... Oké, okay, hoe zit het met onze uh, voorouders? Wat kunnen we allemaal vinden... Oké, okay. ik neem hier een mooi fossiel van Australopithecus afarensis, 3 tot 4 miljoen jaar oud ongeveer. Ja. De kaak, duidelijk een parabole tandrij. Dit is een mens, dit is een vroege mensachtige, komt uit Oost-Afrika. Je kunt dus zeggen, ja maar nu de schedel, dan kun je dat mooi gaan aantonen dat hij ook op twee poten loopt, op twee benen. Helaas. Voor die vondst was er geen schedelmateriaal. Maar wat vindt men wel? Men vindt een bekken. Kijk eens naar dat bekken. Dat bekken heeft hier een brede vleugel, net zoals een menselijk bekken. Als je mij niet gelooft, dit is een menselijk bekken. Je ziet ongeveer de overeenkomst. Ja, met die brede vleugels van het darmbeen, daar hechten onze bultspieren zich op vast. Dit is typisch voor een... Rechtoplopend mens voor een bipedale loop. Die Australopithecus afarensis, ik ga hem hier in Afrika leggen, die liep dus effectief rechtop. Ja. Als we nu voor alle zekerheid gaan kijken, dat zeg je zegt: Oké, okay, ik geloof die man niet helemaal. Uh, dit is een chimpanseebek. Je ziet onmiddellijk het verschil tussen een chimpanseebekken die op zijn knokkels loopt en een menselijk bekken. Oké. Okay. We zijn nog niet helemaal waar we moeten zijn, want ik wil u ook nog iets uitleggen. Kijk, dit is mijn bod, of een bod van een homo sapiens. Regel van drie voor de studenten in de zaal. Dit is hetzelfde bod van die afferentie die ik u net heb laten zien. Hoe groot waren die mensen? Dit waren kleintjes. Hè? Rondaf op een meter, een meter en twee. Ja? Molletjes waren iets groter. Oost-Afrika. Nu gaan we verder natuurlijk, want ik wil u gaan uitleggen dat... Hoe is een beetje die evolutielijn gelopen? We zitten nog altijd niet aan de moderne mens. Dan kun je zeggen, oké, okay, ja, goed. Dat is altijd een gestadige evolutie, steeds verder een ladder waar we steeds opklimmen naar wat wij zijn, als je dat opklimmen kunt noemen. Dit is ook een mensachtige, rechtoplopend. En hij heet Paranthropus Boisei. Kijk eens een keer wat een massieve kerel dat is. Je ziet dat ook op zijn pasfoto. Die verschijnt. heeft hier zelfs een kam bovenop zijn schedel om zijn massieve, zware kaakspieren aan te rechten. Ik haal dit naar boven om te zeggen... Dit is, op zich leefden er meerdere mensensoorten naast elkaar in Afrika. Dit is zo'n mensensoort die tot niets heeft geleid, als ik het zo mag uitdrukken. Ik ga hier ook in Afrika leggen. Wat heeft dan wel geleid tot ons, hoogstwaarschijnlijk, hier... De Homo ergaster. Dan zijn we iets jonger, 1,7 miljoen jaar. Die Homo ergaster, ik hou die doelbewust op deze hoogte. Dit waren grote mensen, mensen van de meter 75 loopmachines, letterlijk en figuurlijk. Als ik zeg letterlijk, daarmee bedoel ik dat die eigenlijk Afrika voor een stuk verlaten hebben. Ik moet zeggen, een deel van de populaties van deze mensachtigen hebben Afrika verlaten. Een deel is in Afrika gebleven. Die hebben Afrika verlaten via onder andere het Zeegebied en zijn dan Europa en Azië binnengetrokken. Natuurlijk zijn die ook daar verder geëvolueerd. En de evolutie, ik leg hem dus hier ook in Afrika, de evolutie daarvan die leidt tot iets wat jullie waarschijnlijk al van gehoord hebben. Dit is Homo heidelbergensis. Homo heidelbergensis die is ongeveer ah, 300 tot 500 jaar oud. En die is in Europa ontstaan als nazaad van die ergaster die Europa heeft bevolkt. Dat zegt u misschien niet veel. Mooie ronde oorkassen, massieve mensen. Ik zie het ook het hersenvolume wat toenemen. Ik leg hem hier in Europa maar de nazaten van die Homo heidelbergensis, die kent gegarandeerd. Dat is onze vriend de Neandertaler. Iedereen kent natuurlijk wel de Neandertaler. Pakweg 200.000 jaar geleden is die ontstaan. is 13.000 jaar geleden uitgestorven. Nu, die heeft zich vooral ontwikkeld uit die Homo heidelbergensis. Die heeft zich ontwikkeld in een periode dat het hier relatief koud en droog was, of eerder droog en koud. Er zijn heel wat klimaatfluctuaties geweest, maar het eindresultaat was dat de neandertaler eigenlijk hier aangepast zijn aan het droge koude klimaat een beetje in moeilijkheden kwam. Maar er is nog iets anders wat mogelijk heeft gezorgd voor het verdwijnen van de neandertaler. En dat is simpelweg, of dat zijn wij. Ik heb er straks gezegd, een deel van die homo ergaster-populatie, een deel van die groepen, hebben Afrika verlaten, maar een deel is in Afrika verder ontwikkeld. En daar is 200.000 jaar geleden, daar zijn wij ontstaan. En wij hebben Afrika weer verlaten. Of een deel heeft Afrika verlaten, een deel is daar verder ontwikkeld. En opnieuw via het Midden-Oosten heeft de hele mens, of de mens, de hele wereld bevolkt. Alle continenten afgezien van Antarctica is bevolkt door de moderne mens. En die heeft ongeveer wakweg 40.000 jaar geleden, toen het hier wat moeilijker werd voor de Neandertaler, omdat het klimaat warmer en vochtiger werd, waar hij perfect aan aangepast was, hij kwam trouwens uit Afrika om het simpel voor te stellen, hij heeft hij uiteindelijk hier zich letterlijk naast de Neandertaler geplaatst en kon beter de voedselbronnen aanspreken dan de Neandertaler. Uiteindelijk heeft hij het onderspit gedelfd en zijn wij hieruit ontstaan. Is de Neandertaler volledig verdwenen, ja en nee. Als we gaan kijken naar het menselijk genoom, de stukken DNA die typisch menselijk zijn, dan kunnen we zeggen: oké, okay, daarvan zijn een paar procenten vindt men sporen terug van de neandertaler. Dat betekent dat er hybridisatie is geweest. Voor de studenten: hybridisatie in het mooie, simpele rond kunt zeggen: ze hebben elkaar af en toe graag gezien en er zijn kindjes van gekomen die op hun beurt weer vruchtbaar waren. Dat leidt tot die paar procent. En dat brengt me meteen tot het einde van mijn verhaal. Oké, okay, als we zeggen een paar procent, maar hoe groot is nu die hoeveelheid menselijk, zuiver menselijk DNA in ons heel, hoeveelheid DNA, ons hele genoom, dan moet ik u teleurstellen. Eigenlijk is maar twee procent van ons DNA echt typerend voor ons als mens. De rest delen we met de chimpansee. 98 procent afgerond. Met andere woorden... Wij stammen niet af van de apen. Voor de wetenschappers zijn wij apen. Verrast door het antwoord? Zin in meer? Aap ons na en beluister nog eentje. En nog eentje. En nog eentje.